1: este programa. El petróleo es una de las bases sobre la que se sustenta nuestra sociedad, por lo que construimos con él y por que lo quemamos. Pero estos días hemos visto cómo el petróleo ha alcanzado precios negativos, lo que demuestra la especulación que hay detrás del mismo. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoco Martínez. Y estamos en el programa 54 del martes 19 de mayo de 2020. Vale, realmente no. Si siguen nuestros programas a, al día, pues te darás cuenta de que este no es el programa 54 del 19 de mayo. Es el 55 del 2, si no me equivoco, del 2 de junio. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues cuando fuimos a grabar el 55, mmm, ocurrió, que fue el, de, el que hicimos de Cabo Cope, ocurrió la noticia que ese día lo hizo de, de mucha actualidad. Entonces, nos parecía bueno alternar los programas, ¿no? El 54 tenía más sentido emitirlo pues, junto cuando se había dado esa noticia. Y este programa, que es un poquito más atemporal, bueno, podría retrasarse una semana. Y además, el día de antes de ir a poner este programa, que le hubiera tocado el 26 de mayo, a mí se me rompió el ordenador y me quedé sin poder sacar el programa. Así que eh, ese programa, la semana pasada, no hubo programa. Y aquí estamos, 15 días después, emitiendo un programa que tendría que haber sido del 19 de mayo, pero que realmente va a ser... El del eh, 2 de junio. Así que nada, eh, ahora os dejo sí con el programa según lo grabamos y si hacemos alguna referencia a, al momento en, ese, en el que estábamos o a programas de esas semanas o a cualquier cosa de esa semana, pues retrocederos 15 días, que es cuando realmente se grabó el programa. Venga, ahora sí que os dejo con el programa. Con el patrocinio de GeoInova,
0: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos con Mario Del Alamo de petróleo. ¿Da para mucho? Lo va vamos a condensar en media horita. ¿Qué tal tu semana, ¿no? Que antes de entrar ya al, al lío?
0: Pues muy bien, ahí gestionando bastantes cosillas: temas de publicidad para podcast, para Podcastidae, que estamos ahí a tope, que no paramos. Y luego apariciones que vamos a tener por ahí en Verdes Digitales, en el blog y en el podcast de la Asociación Podcast. Y bueno, algunas cositas que son tonterías, pero dan curro. ¿Y tú qué tal, Juan?
1: Pues yo muy bien esta semana, además. Mira, voy a decirlo, estamos grabando una semana antes, así que no sé lo que he hecho esta semana. <risa> <risa> voy a ser sincero, no sé ni lo que he hecho esta semana. No, lo que he hecho ha sido grabar otro, otra actualidad y en empleo ambiental, que, que llevamos, ahora vamos a llevar bafos, vamos a llevar un par de ellos. Eh, y muchos podcast, desarrollo web, es que no lo voy a decir porque no sé si esta semana me va a dar tiempo a terminar alguna cosita, así que ahí está, y podcast y alguno que tenemos pendiente, así que espero que cuando este programa salga tengamos que haber dicho oye, podríamos haber dicho este programa que teníamos ahí pendiente que salió, pero como no lo sabemos <risa> vamos a quedarnos todavía ahí, todavía ahí. Bueno, y ya le damos paso no. al invitado, ¿no?
0: Venga, no, dale paso.
1: Bueno, pues... Tenemos hoy con nosotros a Mario del Álamo, el ESAR en Twitter, que hemos hablado muchas veces en este programa de él, es ambientólogo en proceso, todavía no ha acabado, y apasionado de la paleontología. Buenas Mario, ¿qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal Juan? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿no?
1: Pues joder, un placer Mario tenerte por aquí, porque... Ya, por fin. Esa gente que tenemos que invitar algún día, y algún día van pasando, van pasando, van pasando. Y bueno, hoy hemos encontrado un poco la excusa ¿no? para hablar de, de petróleo, porque como he dicho en tu presentación... Eh, tú profesionalmente estudiaste CFP de Teleco, aunque ahora entraremos más en profundidad pero, por lo que estás aquí apasionada de la paleontología y, y el petróleo al final algo tiene así que... Muchísimo además sí. nada, Vamos con el empleo y nos ponemos primero un poquito empleo? de empleo
0: Venga. Vamos allá
1: Pues lo primero, como siempre, hablar de empleo, de la página de empleo, del buscador de empleo en el sector del medio ambiente, -ambiente .com, que mi compañero Enoch va manteniendo actualizado, aunque bueno, estas semanas está siendo un poquito complicado y no sabemos ni la oferta que hay, ¿no, hoy. <risa> bueno,
0: ahora cuando estamos grabando hay 119, que la verdad
1: no está nada mal. No, me parece que vamos al alza, pero vamos, llevamos diciendo pero, esto varios días sí. y no.
0: No termina de despegar, así que vete pero bueno, tú a saber. El, el, pero bueno, el, ya bajón sabéis... inicial,
1: el bajón inicial ya lo tuvimos y, y parece que ya se ha estabilizado.
0: Sí, por lo menos se ha estabilizado un poco, pero bueno, debería empezar a subir y, y debería ir remontando. Lo que pasa es que a lo mejor se nos junta con el verano y el verano también es una época mala, pero bueno, mmm, vete tú a saber lo que pasa este año con las ofertas de empleo. Pero bueno, ya sabéis que las tenéis ahí todas, podéis entrar a la página web, desde la primera página hasta la última, las tenéis disponibles y podéis apuntaros a las que queráis.
1: ¿Y qué destacamos esta semana?
0: Pues me he fijado que estaba viendo bastantes ofertas que piden temas de química para químicos, eh, ingenieros químicos o licenciados en químicas mmm, relacionado con industria. o ir. y había bastantes ofertas de, de ese tema
1: Pues mira que bien, y como siempre hemos dicho no es una página solo para ambientólogos químicos, Eso ingeniero es. pues también tiene capacidad Bueno, y venga, empieza a preguntar, ¿eh? ¿no? Dispara
0: <risa> Venga, la, la pregunta más fácil de hoy, Mario <risa> ¿Qué querías ser cuando eras pequeño y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues esa es fácil. Querer ser paleontólogo, vamos, eso desde que tengo uso de, de razón, o antes incluso, y, pero al final no, no lo he sido, como es
0: obvio. ¿Pero y qué fue? ¿Por tema de Indiana Jones o estas cosas o qué?
2: No, 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 muchísimo antes. Yo creo que cuando vi la primera enciclopedia con, yo que sé, dos o tres años, de una que tenía de ciencias, de ciencias naturales mis padres por allí, y yo creo que desde entonces me, me enganchó el, los dinosaurios que, que habían
0: ahí y desde ahí hasta ahora. Bueno, yo creo que mucha gente, el tema de los dinosaurios, lo que pasa es que a lo mejor no. Luego lo que dices tú, pues la vida te da vueltas y tal. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue, cómo fue tu deriva hasta, hasta ahora? Profesional, estudios, ¿cómo fue?
2: Pues hasta... Bueno, eh, yo tengo un problema que me, me gustan todas las cosas. En general, de ciencia me gusta todo y... Y bueno, y parte de, de lo que se dice habitualmente de letras también, pero en el, pues lo típico, en el instituto no estaba muy decidido qué, qué iba a hacer, aunque yo tenía muy claro lo de la paleontología, ahí mis padres an, anduvieron listos y me die, recomendaron que no, que no estudiara biología por, por los evidentes problemas laborales que había. Laborales, <risa> Así que me descanté por... Bueno, lo bueno que teníamos en Castilla-La Mancha es que te permitían hacer el COO este doble, que era que te podías ir por la rama de biosanitaria sí. o por la rama de ingeniería. Yo Entonces, también lo, lo hice. hice. Sí, yo también. Una pena porque te, te dejabas atrás geología obligatoriamente. Tristísimo, <risa> pero bueno, había que sacrificar algo. Y nada, de ahí se me ocurrió hacer informática en, ingeniería informática en Ciudad Real. Como veis, no se dio muy bien. <risa> Después de estar allí un año vi que no, no, no avanzaba lo suficiente como para merecer el gasto económico. Y en esa época, porque esto ya fue casi en, en el Mesozoico, eh, yo, en esa época estaban muy de moda los, los ciclos de grado superior, de, que era como FP3 o algo así. La verdad es que nunca he entendido muy bien en, en qué sitios están de, ubicados, pero necesitabas codes para hacerlos. Y, y en esa época pedían nota y todo. O sea que yo no sé ahora cómo irán, pero en esa época pedían nota.
0: Sí, porque era gente, sí.
2: Sí, muchísima. De hecho, yo me quedé... Yo entre, yo creo que entré como en los llamamientos o algo así. No entré bien. Porque me, con un seis y pico así de media me, me quedé fuera. Uh
1: -huh.
2: Y cogí el de telecomunicaciones, que, porque había dos, uno de informática y otro de telecomunicaciones. Y cogí el de telecomunicaciones porque sabía que en el de informática no iba a entrar ni de coña. No, uh -huh. Ni de broma. Y justo en el de telecomunicaciones sí entré y descubrí que las telecomunicaciones me gustan mucho más que la, que la informática secas. Es mucho más divertido. <risa> y luego hice el módulo... Y el módulo, una cosa que tenía buena, es que si sí, yo no lo sabía tampoco, es que tenía bolsa de trabajo. Y se conoce que ellos echaron currículos en empresa, me llamaron de la nos llamaron a todas las clases de esa promoción y de la anterior a, a, la, a la empresa, hicimos con una especie de oposición, y los que pasamos el, los exámenes y todo eso, pues nos quedamos allí trabajando. Qué
0: bueno. Y ahora, ahora trabajo ahí desde entonces. Muy bien, ¿y cómo te dio entonces ya teniendo trabajo teniendo, porque oye, bueno, en técnico en telecomunicaciones, currando, ¿y cómo te dio por meterte a estudiar ambientales?
2: Pues porque la espinita de, de la biología, de la paleontología seguía ahí, y como en la UNED solo hay ambientales,
0: pues me
2: decanté por ambientales, que luego me pasó como en telecomunicaciones, que descubrí que también me gustaba porque ambiental es una carrera que, te, que picoteas de todo, aprendes un poco de todo, y oye, si ya te quieres especializar en algo, pues te especializas. Así que ahí estamos en ambientales, que todavía no hemos acabado.
1: yo de, de, de esto quiero decir dos cosas. La primera, lo de las FPs, que eh, tenemos tu ejemplo, ya hace dos programas, creo recordar, también tuvimos a un sociólogo que lo mismo, que entró a trabajar por FP y luego se dio cuenta que le apetecía hacer el día que hablamos de incendios forestales sí. entró por una FP eh, era, era, él era mayor que tú y ha terminado haciendo sociología y el tío es un crack, y entró con una FP y creo, eh, no, no sé qué piensas tú también y bueno, y Mario tú también que, has, que, que eres de FP creo que a día de hoy mucha de esa gente que entra a hacer una carrera porque es lo que hay que hacer si tuviéramos una FP más potente en España y mejor creo que nos iría mejor a todos, porque mucha gente a lo mejor no está preparado para una carrera de teleco, porque lo, mi hermano ha estudiado teleco y los primeros años son un coñazo, pero a lo mejor una FP, <risa> mucha gente que se queda carreras a medias. Pues a lo mejor en una FP que son más prácticas, lo primero tendrían mejor nivel de estudio y lo segundo serían más útiles, porque muchas veces, eh, yo recuerdo en, en el departamento de ecología de la, de la Rey Juan Carlos que allí al que tenían de técnico era de una FP de jardinería. Si lo que queremos es un tío que sepa cortar plantas, secar plantas, si es que nos sirve mejor una FP que un... Que un... Igual he que metido un biólogo, la patria de la jardinería, sí. pero creo que era una FP, no era ni un biólogo. Si es que lo que querían lo hacía mejor un FP que un biólogo, que podríamos haber mucha teoría, pero querían alguien que supiera manejar la azada, ¿no? <risa> pues, ¿cómo veis ese tema?
2: Pues, desde mi punto de vista, que he vivido más o menos los dos mundos, es como todo que... Cuanto más posibilidades o más nichos haya para repartirse el mercado laboral, yo creo que mejor, porque un, una FP puede estar dedicada a una tarea muy específica de bajo nivel, digamos, y luego, por ejemplo, tienes un, por encima un ingeniero que te supervise el trabajo, porque claro, no es lo mismo un ingeniero de telecomunicaciones que un técnico de, de telecomunicaciones, es, es inevitable. Entonces, lo único que el problema ahí, yo creo más, es el, el que tiene que cambiar de mentalidad más que las personas, es el empresario para saber contratar... O sea, no, tú no puedes contratar a un técnico de FP para que haga el trabajo de, de un ingeniero y pagarle como un, como un técnico de FP. O sea, si quieres un ingeniero, paga a un ingeniero. Y si quieres a un técnico, paga a un
0: técnico. Ya hay...
1: Ni, y, ni, ni, y
0: ni al revés, efectivamente, ni al, ni al revés. Contratar a un, a un ingeniero para que haga un trabajo de un técnico pues, no tiene ningún sentido. Sí,
1: Pero que parece que ahora es, si no pones que eres ingeniero, es como pues no. Es que igual hay que hay que dignificar ¿no? esos módulos, sobre todo avanzados y todo. A mí me, me parecen
0: súper válidos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo empecé la carrera con un amigo que tenemos eh, Juan y yo en común, con Julio, y eh, su hermano, que tiene dos años menos que nosotros, empezó. Una, una FP ambientales, pero una, una formación profesional. Pues el año que, te, que teníamos que terminar nosotros, él ya tenía trabajo. Él había hecho su FP y estaba trabajando en un parque natural.
1: Que es, qué es o sea, a lo que aspiran mucha gente que hace ambientales que, y biología.
0: Efectivamente, sí. que es lo que aspiran muchos ambientólogos, que, que al final es muy complicado. Sí, termina pues... haciendo,
1: y tenía haciendo trabajo de técnico. Es que al final muchos biólogos termina haciendo trabajo de técnico.
0: Pues su hermano ya había había terminado su FP y ya tenía trabajo, ya está. <ríe> y nosotros acabamos de salir. Bueno, yo no, pero él sí, <ríe> y Julio sí.
2: <ríe> Eso también supongo que tendrá que ver si una formación está, aparte de estar arreglada, que luego tenga colegio profesional o que tenga unas, unas determinadas atribuciones. directrices que, atribuciones, como yo qué sé, tú, un médico no puede salir alguien que no sea un médico, es médico o eres médico o un arquitecto. Eso de, depende, por ejemplo, los informáticos, hay, hay mucha gente que trabaja de, de informáticos sin ser informático, entonces, hasta que, si eso no se reduce, pues seguirá siendo así, y si es más fácil, obviamente, si haces un módulo de dos años y tienes posibilidad de acceder al trabajo de como informático, pegarte una paliza de, de cuatro años es muy triste no hacerlo, pero claro, no vas a estar cuatro años matándote en la carrera para acabar trabajando igual, con el mismo sueldo y todo, o sea... Es que sí. sí, ese no, es no, el pues, problema pues, que hay. fíjate, sí,
1: pues yo aquí los pintáis de malas pero yo lo pintaría al revés. ¿Para qué te vas a estar matando cuatro años si lo puedes hacer con dos? O sea, lo que habría que priorizar es la FP más que. porque parece que es una deshonra hacer una FP y para mí es todo lo contrario. Eh, igual, antes,
2: antes era una deshonra. Claro, no, claro, yo, no, en... yo creo que
1: sigue siéndolo. Y para mí me parece muy triste, muy triste que, que se le presione a, a ciertas personas a hacer una carrera cuando con una FP se formarían mucho mejor, mucho más rápido para terminar trabajando de lo mismo es pues que lo que tú dices o sea, yo creo en que no debería ser todo lo contrario
0: en mi caso mis padres me lo dijeron porque en mi, en, en, más o menos en, en mi época también ahora yo creo que a lo mejor no tanto pero en mi época hacer un FP era si no vales para una carrera ¿vale? o sea los buenos eran para carrera los malos para FP era así nos guste o no. Y sí. mi, mis padres me lo dijeron, y digo, no, no te vayas a una carrera si mira a ver las FP porque son muy chulas, está muy bien. Y yo, la verdad, que lo tuve en cuenta, pero no era el común de lo que de lo que se daba. Y otra cosa que también has, has, has hablado del tema de las atribuciones. Yo creo que en ese sentido vamos, o sea, en el tema de las atribuciones vamos completamente diferente, o sea, la tendencia actual es a que las atribuciones, antiguamente, las atribuciones estaban muy regladas, como dices tú, pues el ingeniero de, o sea, perdón, el médico, médico, el arquitecto, arquitecto, en ese caso, por ejemplo, sí, pero había otras otros tipos de, de, de no sé, de formación que te daban acceso a otro tipo de Cosas que podías hacer, de las que podías trabajar. Y eso cada vez va a ir desapareciendo más. Por suerte. Para bien o para mal. Y tendrá sus cosas buenas y tendrá sus cosas buenas, pero la tendencia es que eso vaya desapareciendo. Así que también eso es un poco complicado por el tema también de, del intrusismo. Que a lo mejor lo que hay que hacer es ir a oye, haz lo mejor que puedas, fórmate lo mejor que puedas y, y demuéstralo, y ya está.
1: Que, que un ingeniero sí, de caminos sí, el, pueda firmar proyectos de evaluación ambiental y no los pudiera firmar un ambientólogo, manda cojones.
0: Sí, eso de bueno. Por
1: bueno, sí, bueno, poner un eso... ejemplo. De, de todas maneras... Eh, yo, el, de problema que,
2: el problema que le veo yo más que nada es que el que se aprovecha al final de todo esto es, realmente ese es el empresario, que acaba pagando lo mínimo. Entonces, si tienes el camino muy difuso... Te vas a ir a coger al técnico, le vas a decir, te voy a pagar como técnico, no sé qué, y luego vas a acabar haciendo tareas de ingeniero para las que no estás formado, porque las es que no, una carrera de tanto de ingeniería o de biología completa o lo que sea, tienes una formación que ningún técnico de dos años va, vamos a tener, ni de broma. O es sea, que es imposible porque no, no lo mismo son cuatro años de carrera con unas bases muy fuertes, que sí, que te puede hacer un coñazo las matemáticas de primero, las de segundo, pero es que luego te das cuenta que, es que son todo. O sea, es que el, básicamente, incluso en, en ambientales, aunque nos parezca mentira, Tener una, un fundamento de matemáticas buenísimo es importante, porque luego te, te encuentras cada cosa que dices, pero yo no sé, el famoso paper ese de que, no sé si fue un médico o una enfermera, a, había descubierto ella otra vez las integrales. O sea, <risa> hizo un paper eh, sobre, la, sobre diabéticos, las curvas de glucosa, y el paper era básicamente que estaba enseñando a calcular el área bajo una curva ella sola, y se lo metieron en una revista y lo publicaron y todo del de sector, es para decir, ¿has inventado otra vez la integral de verdad? ¿que ya lo hicieron Newton y Leibniz? Ay, Dios mío. Entonces, ese, ese problema no se puede repetir
0: No, eso no puede ser o estadística, yo creo que estadística, por ejemplo, también que en, a mí me costó mucho en ambientales y yo creo que ese tipo de, de asignaturas son claves
2: Sí,
0: sí, sí. Pues yo creo que ya hemos divagado un rato sobre el tema de empleo. Yo creo que ya tenemos, ¿eh?
1: Bueno, pues pa pasamos ya al pasamos ya tema. Nos vamos Venga, con el vamos petróleo. Allá. Vamos allá. Pues en el Geocastaway, en el podcast de Geocastaway, donde Mar es colaborador, en el 115, si no me equivoco, hace un par de semanas o una, una o dos semanas, hablaron de petróleo. Ya lo recomiendo en este programa Enoch, pero... Si no lo escuchasteis, porque es muy posible que no, no, no le hicierais ni puñetero caso en OC y no escucharéis el programa, eh, os hemos traído a uno de sus colaboradores, a Mario, que es colaborador de Geocas, y que, como ya he dicho, teníamos ganas de tener en estos micros, teníamos que buscar una excusa y dijimos, esta es la excusa. Porque, sinceramente, el tema de los dinosaurios fósiles en la actualidad en ambiental no nos daba mucho, así que dijimos, venga, pues dinosaurios líquidos, petróleo. Eh, aunque igual no son dinosaurios líquidos, ¿no? Por lo que me va a contar Enoch. Pero bueno, dinosaurios líquidos. Seguro que algún dinosaurio en el liquidito ese hay. Empezamos por el principio. ¿Son dinosaurios o no son dinosaurios el petróleo? ¿Qué es el petróleo?
2: Pues pese a, a la imagen popular de que son dinosaurios, no no tiene nada que ver con, lo, con los dinosaurios, como mucho la, la época en la que se formaron algunas cosas. Pero no, lo, el petróleo siempre se ha formado en, en ambientes oceánicos. Son realmente son dinoflagelados que tienen una, una composición muy determinada de, de lípidos y demás en su en su organismo bueno son organismos en, en su célula lo que bueno, sea lo que fuera ah, ¿son, organismo? sí. son organismos
1: son organismos dinoflagelados son, son un, sí bueno son
2: organismos pero unicelulares ni celulares, o sea que y eh, pues eso se forman sobre todo en bueno únicamente en ambientes oceánicos igual que el carbón sí que se puede dar en ambientes lacustres y en mares interiores o mares de agua dulce interiores así el petróleo es únicamente marino no se puede formar en, en, otra, en otra zona entonces por eso no puede haber dinosaurios que puede ser como todo, que arrastrara una tormenta a un dinosaurio muerto y un fragmento de dinosaurio haya acabado en ese petróleo, pero que indistinguible del resto de materia <risa> por todo el proceso que sufre o sea que... Pese por, por ejemplo que famosas marcas de petróleo tienen como logotipo un dinosaurio como Sinclair Anda. que no sé si sigue existiendo la, la marca pero era muy famosa en Estados Unidos Yo y ahora su mismo no logotipo, caigo. su... Pues, es un, es un dinosaurio pero además bastante reconocible y lo, de hecho ellos han llegado a patrocinar excavaciones y yo creo que incluso hay alguna especie que al haber pagado ellos le, le habían puesto el nombre de la, de la empresa
0: el que sí me acuerdo es de Shell pero claro eso es una cara, eso sí que es más relacionado con el agua más
2: relacionado por lo menos, sí, por lo menos.
1: <risa> bueno y bueno ya queda claro Entonces, el petróleo no son dinosaurios una cosa que igual no lo sabe la gente el petróleo a día de hoy se sigue formando. O sea, que el, si lo consumiéramos muy, 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 muy muy despacio, sería, sería renovable.
2: Muy despacio, como he leído, creo que eran millones de veces más despacio de lo que consumimos actualmente. Muy, 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 es muy, renovable, muy. pero en, en escala geológica, sí. O sea,
0: que es renovable, efectivamente. Dependiendo sí. de la escala, pues es una energía renovable, efectivamente.
2: Todas las energías son renovables. <risa> Incluso las, las que ahora son renovables serían no re, renovables en escala geológica, porque el sol Va a acabar desapareciendo, o sea que...
0: Dependiendo de la escala, efectivamente.
1: Bueno, ¿y es todo el petróleo igual o no es todo el petróleo igual?
2: No, hay muchos tipos, hay distintos grados de... Porque el petróleo que tienes cuando se mueren los dinoflagelados y caen al, al fondo oceánico son cubiertos por los, el resto de sedimentos que, hay, que están cayendo constantemente a, en esa zona. Entonces se va enterrando poco a poco y sufre di distintos procesos que por compresión, lo, lo típico, la de, génesis de la que empieza a formar las rocas sedimentarias, va aumentando la presión y la temperatura, que llegan incluso a, a, a 3 kilómetros de profundidad, a lo mejor alcanzan, eh, no sé si son 1500 atmósferas de presión, que es una burrada. Sí, una burrada, sí. Y las y temperaturas igual llegan a, a coger temperaturas de que se metamorfiza la, la propia roca. Entonces todo eso va produciendo distintos eh, grados de de compuestos que van a dar a, lugar al petróleo y luego ya el petróleo, una vez formado, puede incluso vari, variar las composiciones y ser más denso, menos denso, más viscoso, con distintos grados de... Porque son todo cadenas de, de carbono, porque el, realmente el, el petróleo son ca, cadenas de carbono, igual que, que muchas otras cosas, pues vienen de la vida. Y al final, pues, est están divididas en ciertos tamaños y eso le da unas propiedades, igual que el aceite de oliva, no es lo mismo un aceite de oliva refinado o virgen, o sea, aceite de oliva virgen que uno refinado. Tiene distintas calidades y sabores y eso, pues con el petróleo es igual.
1: Igual, diferentes sabores también el petróleo, ¿no? no pues seguro
2: que, la, seguro que en la antigüedad se probaba, yo no te, porque si la gente se, se bebía mercurio para curarse de la sífilis, yo creo que el petróleo <risas> es mucho más apetecible.
0: Vale, y ahora que estás hablando de esto, me, me, me acuerdo, porque vamos a ver, eh, cuando pensamos en... A lo mejor esto es un poco imaginario colectivo de una bolsa de petróleo, que, que además se dice así, una bolsa de petróleo, y todos pensamos que es como una piscina. Ahí metido a 3.000, kilo, 3000 metros de profundidad, un, un hueco gordo lleno de petróleo. Y creo que no van por ahí los tiros, ¿no?
2: No, no, no va por ahí. El, el petróleo lo que pasa es... Se... Primero, cuando se, se está formando el petróleo en, en una zona, ese no es el que extraemos nosotros nunca. El petróleo se, se, se ha formado en un sitio, pero claro, está sometido a presión, temperatura, los movimientos de, la, de las placas tectónicas y todo eso, pues al final acaba migrando, porque es un, una sustancia que es menos densa que el agua, flota sobre el agua. Entonces, uh -huh. ya sea por acción de agua, ya sea por acción de, de la propia densidad del petróleo, va migrando de la zona donde está. Y lo que solemos explotar nosotros es donde ha llegado ese petróleo que se ha quedado confinado que suele ser, pues a lo mejor se quedan metidos, llega una capa, va migrando desde la roca donde se formó hasta una capa de, de arenas, por ejemplo, o de gravas, y se, queda, se va metiendo por los intesticios hasta que y él va subiendo, por su densidad va subiendo hacia arriba, hasta que se encuentra con una, una capa que en la que lo sella y no lo deja salir de ahí, que es lo que se llama una... Pues igual que en los acuíferos, y hablamos de los acuíferos que tienen una capa de, de agua y que están sellados por arcillas por arriba y por debajo, en el petróleo pasa lo mismo, hay una capa de arriba que no le deja salir y se va acumulando ahí. Entonces, es, digamos, ese es el, el ese, 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 ese yacimiento que se explota.
0: O sea, que básicamente sería como esta arena de que está en la playa, que está justo pegando con el agua, que es que está la arena eh, totalmente colmatada de agua, pero en el sí. caso eso sería petróleo, y a profundidad, sí. pues, a profundidad que haya quedado ese, sí, o, ese petróleo.
2: Sí, pues, yo he leído hoy, no sé si es real o no, que se han llegado a explotar... Eh, yacimientos que tienen una profundidad total de 10.000 metros. ¡Ostras! Eh, que ya hay que meter tubos ahí. Me ha parecido mucho, te lo tendría que corroborar, porque me ha parecido de demasiada profundidad. Pues estamos hablando que, que yo creo que el, la mayor perforación en la corteza, el famoso eh, socavón que hicieron los rusos en la península de Kola, yo creo que es, que estaban intentando determinar la composición de la corteza terrestre, llegó a... Por, no sé cuánto llegó, pero no sé si fueron 10 kilómetros o 12 kilómetros o algo así, que tampoco es mucho. Es un arañazo, básicamente.
0: Pero 12 kilómetros de tubo y hay que echar tubos, ¿eh? Sí, sí.
1: Así que... eso, eso no se hace en una tarde. Ahí, ahí, no, ahí no va el Zahori buscando el petróleo y... ¡Ah, está aquí, pincha! Y, oye, una cosa. Eh, nos has dicho cómo se forma el petróleo y voy a decir... Bueno, el, el carbón también un poquito, que no lo sepa, el carbón es más bien madera, ¿no? O sea, el, el petróleo es básicamente, como hemos dicho, dinoflagelado, son microorganismos, de hecho, microscóp microscópicos seguros y, y unicelulares. Creo recordar, igual estoy metiendo un patinazo. Sí, es, son, son del
2: mismo grupo que se cargan los los mejillones de las ría gallegas con las mareas rojas. Uh -huh. Anda.
1: Y el carbón son es básicamente bosques, lo mismo, que se quedan sepultados en zonas pantanosas, también con agua, pero básicamente es madera, por así decirlo, sí. y el gas natural…
2: El gas natural en los dos sitios se puede formar porque el gas natural casi todo lo que lo compone es metano, básicamente, uh -huh. y puede venir de, de muchas formaciones, tanto en la, en la serie del carbón como en la serie del petróleo o incluso en series que no, no acaban ni con carbón ni con petróleo porque es, es materia que se va degradando, por ejemplo, unas turberas o algo de eso, uh -huh. y se, si se va acumulando, pues tienes el gas natural. Normalmente en los yacimientos de petróleo hay muchos que está asociado a una bolsa de, de gas. Se separa el, el gas en la zona más, en la zona superior de, del yacimiento, está el gas, y debajo está el petróleo y, otros, y los compuestos más densos a, al fondo. De hecho, antes el, ga, el gas natural, que es el que se explota, se quemaba en las explotaciones. O sea, tú veías las famosas imágenes de película de una torre con una llama arriba ardiendo, o las o en las Así, plataformas petrolíferas en mar, que se ve siempre una llama ardiendo, eso es porque no se almacenaba ese gas y se dejaba perder. Se quemaba porque era como un subproducto y no, no les interesaba, hasta que se han dado cuenta que, que es, <risa> es económico, re, económicamente rentable. Y aparte tiene uno de los recursos más ricos y más caros que hay, que es el helio, que antes se desperdiciaba, y el helio, que es carísimo y que lo hemos estado desaprovechando hasta ahora, se han dado cuenta que,
0: que habría que guardarlo porque es muy muy importante para la tecnología. O sea que de ahí lo que hacen es separar, de ese gas que sale, separan el helio. Eso no lo sabía, fíjate. Sí.
2: Helio y a veces sí, sí, bueno, incluso más si cosas, pueden pero... sacar hidrógeno, sí. Sí, porque depende de la composición igual, porque como se produce por muchos mecanismos, puede tener distintas composiciones. De... Hay, hay una cosa que se llama gas húmedo, otra gas seco, que, de, que tiene. El gas húmedo es porque tiene pues, tipo carbono, eh, alcohol etílico y todo eso en en suspensión y se puede separar por a baja temperatura
0: se puede separar qué guapo y recordemos uh -huh. que el helio eh, los, hay el que hay se supone que cuando se, que se, que no, se nos acabe se acabó el helio o sea que
2: <risa> sí, pues eso lo viene de la desintegración radiactiva de, realmente eso es porque se separa de la roca el helio al, al, a lo mejor al romperse un el plutonio en otros elementos, en las series se estas radiactivas, y el helio es un subproducto. Y lo hemos estado derrochando en globos. Decían que para, que para que un globo reflejara el valor de lo que realmente vale el helio que lleva dentro, tenía que costar unos 100 euros o algo así. imaginar <risa> lo que hemos estado
0: tirando. Y cuando, te, cuando estos que ponen que se le echan en la voz para hacer voz de, de pato Donald, pues imagínate lo de la broma, lo que te sale. Sí, sí, carísima. Como te la te la cobraran de lo que.
1: Pero, pero, lo que cuesta. O sea, no, no saben las cosas. Si es que es. Que es así un, un, un día hablando de petróleo en la universidad nos comentaba una profesora que bueno una conversación que había tenido con algunos alumnos le decían que un, decía, es que lo peor que podemos hacer con el petróleo es quemarlo exacto y lo estamos quemando mayoritariamente es
2: una joya o sea, es es, en bruto para sacar otro, un montón de compuestos importantísimos en, en la industria moderna
1: y lo estamos quemando y lo estamos
2: quemando. Así es.
0: Y además, teniendo en cuenta que los motores de combustión de eficiente eh, tienen poco. Y sí, casi toda la, la
2: conversión de Vamos, realmente si te pones a mirar todos los productos que, o sea, toda la tecnología que, que utilizamos para generar eh, normalmente es electricidad o cualquier otro tipo de, de energía, pierden, pues a lo mejor de entre lo mejor que se ha conseguido yo creo que es un 15% o un 10% de, de pérdidas, pero estamos hablando de cosas habituales como un 60%, de pérdidas. que tú ves el gráfico de energía de, malgastada de, en todo esto y a lo mejor son como dos tercios de la energía que extraemos de distintas fuentes, se desperdician en calor a la atmósfera, ya está. no <risa> Es muy triste.
1: Sí, bueno, pero pues, lo, que, que el petróleo si no lo quemáramos sería sería mejor, no es mucho más, igual que el carbón poco más utilidades tiene si no lo quemamos, Pero el petróleo, todos los plásticos y todo vendrían de ahí. Ahora eh,
0: no. que hablamos de energía, si ya nos hemos metido en el tema de energía, eh, cuando se habla de energía y que se habla de, de petróleo, siempre viene el famoso picoil, que no sé si lo habéis escuchado. Si uh -huh. quieres, Mario, explicar tú qué es esto del picoil y hablamos un poco de ello.
2: El picoil en teoría es la, la famosa curva de... Con las reservas conocidas de petróleo, con las tecnologías que tenemos para poder explotarlas y más o menos un pronóstico a, a futuro, se supone que es el máximo de, de petróleo que se podría producir en un momento determinado. Que se supone que ya lo hemos pasado. O sea, es el pico, es una curva, la típica curva logística campaniforme, que estaríamos des, después del pico de arriba de máxima producción. Que digamos que, que llega un momento
0: ya. que se llega al máximo y luego ya empieza a decaer, 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 y cada sí. vez se va produciendo menos petróleo, digamos, ¿no?
2: Sí, porque una cosa que hay que saber de los yacimientos es que es imposible sacar el, el 100% del petróleo que hay en el subsuelo porque hay índices de recuperación a lo mejor, se han ido mejorando mucho con las tecnologías, pero estamos hablando que en el mejor de los casos yo creo que llegaban al 50% o algo así y luego a partir de ahí tenían que aplicar ya técnicas un poco más, más complicadas que en algunos yacimientos se puede hacer si son cercanos, como son sacar en la arena que esté llena impregnada de petróleo y procesarla con distintos disolventes y temperaturas y tal igual pero claro, eso, tú, eso lo puedes hacer en, en un yacimiento continental, tú no te puedes ir al mar donde están sacando petróleo a 7.000 metros de profundidad con la columna de agua encima y sacar la arena para tratarla, entonces eh, no se ha recuperado del todo con las tecnologías que tenemos ahora, no sale rentable y tenemos pues eso una, una fracción que se está perdiendo ahí del 30 o del 40% tranquilamente en cada, en cada, pozo, vamos, en cada campo de, de, de petróleo
1: Hmm. ¿Y, y el, pil, el peak oil en principio lo hemos pasado ya. O sea, ¿realmente estamos te... consumiendo menos?
2: No, estamos produciendo menos, que es distinto. Pero el consumo de momento lo que sí que aplica es que con la subida de precios y con los bandazos de precio que, que da, sí que ha, ha visto la, la gente que debería ahorrar petróleo y se han aplicado muchas medidas para, para que sean los procesos más eficientes pero aún así eh, tenemos que recordar que el consumo de petróleo lo hace a lo mejor tirando por lo alto un tercio de la población mundial o algo así, que el resto de, de la gente sigue utilizando carbón y biomasa para el día a día. Entonces, si esa gente quiere alcanzar el mismo nivel de vida que tienen el derecho, obviamente, a tener el mismo vida de, el nivel de vida de, que nosotros. de los países occidentales o que nosotros, pues van a consumir más energía. Es que es así.
0: Sí. Es que no hay tampoco no podemos exigir a los demás que hagan lo que nosotros.
1: Sí, pero. No, no, estoy, estoy de acuerdo con vosotros. Pero volviendo a lo del picoin. Entonces, ¿quiere decir que lo hemos pasado ya al pico? ¿Quiere decir que lo hemos teorizado, que hemos pasado, pero con, seguimos consumiendo? Que es que me queda duda, porque se dice, se va a llegar al pico y se dice, ya se ha llegado al y Yo me creo que se haya llegado, pero. Real, ¿Eso cómo se ve? En números, o sea eh, que es que yo tengo esta duda y seguro que mucha de la gente no está escuchando lo mismo. ¿Se ha visto un descenso en el consumo? ¿Se ha hipotetizado? Eh, ¿Sabéis algo de esto vosotros dos?
2: Decían que sí que sabía que, que habían bajado la, las producciones y que
1: no sé en qué... En,
2: me, suena cuando 2000, tuvieron problemas, me suena 2015.
1: Sí, si es que a mí me suena eh. también 2015, 2015-2005, pero 2005 parece hace mucho.
2: Hubo problemas en, cuando eh, hubo el problema este de las plataformas del Golfo de México y tal, que se lió muy gorda, eh, se intentó que, que la producción la asumiera la OPEP la, de la parte de pues, los países de Arabia y por ahí, y llegó un momento que dijeron como que no podían asumir o, o, o responsabilizarse de esa producción que se estaba perdiendo, o sea que, y eso, ellos tienen una de las mayores reservas del mundo. Básicamente, yo creo que el, no sé, el 60 o el 70% se supone que está en esa zona. Uh -huh. Entonces, de ahí que se hayan tirado a técnicas ya más agresivas, como las del de el famoso fracking o las arenas estas famosas de Canadá que, que están para no, sacarlo.
0: ¿Cómo se llaman? ¿El qué, perdón? Bituminosas se llaman? o… Sí, las arenas bituminosas.
1: Que, que, no, es lo mismo, fálticas. que no es lo mismo que, que el fracking. No,
2: porque esas se, se explotan más como se hacían con las capas horizontales de petróleo. Mm. Meten una draga, vamos, una grúa una de esta de canjilones enormes y van sacando capas enteras del suelo que hacen unas cicatrices en el terreno, o sea. Claro, tiene que ser. No es como un pozo que es un pincho, es una, digamos, es una jeringa en la tierra y está sacando petróleo de debajo. Lo de las arenas es una capa horizontal de, de arena bastante potente, llena de mezclada con asfalto y tal, y las, y las sacan de ahí. Entonces, las cicatrices que dejan eh, son horribles.
0: Sí, claro, eso tiene que ser un, unas maquinarias enormes y, y a procesar tierra pura y dura sí. y ya está.
1: Tío, o sea, sí, sí Mega canteras, es una cantera, pero a lo bestia.
0: Sí, en el,
2: más, se parece mucho más a los yacimientos, estos típicos de, de carbón de, de Alemania y por ahí, que pues eso, son zonas muy, capas muy horizontales de, del terreno que puede pasar la máquina. Se supone que tras se puede hacer una recuperación medioambiental, ¿vale? Otra cosa es que se haga. Porque yo la foto que he visto de la zona más famosa es Alberta, la, eh, la verdad es que deja unas cicatrices enormes en el terreno. Yo no sé hasta qué punto luego se recupera bien eso. En su favor diré, gracias a eso se descubren un montón de de restos de dinosaurios pero bueno, eso ya
1: ya sabía, yo, ya sabía yo que nos ibas a colocar los dinosaurios de alguna manera era evidente que nos, nos ibas a colocar de alguna manera bueno, y estos días eh, no, no sé si iba a decir tú algo, ¿no?
0: no, no, tira, tira
1: digo que estos días hemos visto mucho que, bueno, mucho, igual seguro que muchos oyentes lo han escuchado que el, petro, el petróleo ha estado en precios negativos eh, cómo funciona el, el precio del petróleo ¿Sabes? ¿sabéis cómo funciona un poquito ese tema? porque yo intenté enterarme un poco pero esto que, de me que dejé un artículo a media entonces no quiero, no quiero patinar eh, ¿sabéis cómo funciona el precio del petróleo?
0: más o menos hay, eh, eso no sé si se podría decir que hay alguien que lo sepa eso digo yo
2: este es como el de la luz ¿no? Eso, es como la bolsa, nadie lo, lo entiende pero siempre hay algún listo que se enriquece con, con ello. No sé si habréis el, eh, leído hace poco, este último año, gente que se quejaba que estaban comprando productos en, en China, tipo Aliexpress, a lo mejor un montón de, de patitos de goma. Y los compraba a 50 céntimos. Y luego en España los vendía a 1 euro. Tenía un beneficio de 50. Y ni siquiera eh, ellos conservaban los patitos de goma. O sea, ellos los compraban en Aliexpress se los vendían a otras personas, ponían su dirección, que eso era un poco ilegal y tal y cual, pero luego pasó lo que tenía que pasar, que la gente dejó, se encontró que en Aliexpress eran más baratos los patitos de goma que le estaban comprando a ese señor y se los pasaron a comprar a, a la fuente original, a Aliexpress. Entonces, eso la es un otra dropshipping persona. Dropshipping hago... de toda la vida. ¿El qué?
1: Eso se llama dropshipping. Que, ah, yo, pues. que yo compro en, en. O sea, yo, como intermediario, lo único que hago es cojo la dirección de uno y le digo al del almacén que lo mande. Eso es una estrategia de comercio eh, legal. Hasta sí, donde sí. yo sé y oye.
2: Legal, hasta, sí. que tienes el, hasta que tienes el problema de que compras no sé cuántos patitos de goma para reenviarlos, pero a ti no te compras los patitos de goma. Y te comes tú los patitos de goma. Pues eso es lo que está pasando con el petróleo. Eh, hay lo, todos estos productos se suelen comprar a futuro para tener un precio más o menos estable de, del producto y, y asegurarte que no te van a fluctuar mucho. Esa es la teoría, eso es muy gracioso. Entonces, hay gente que, que le compra al productor de petróleo, le compra una burrada de barriles y luego esos barriles se los quiere vender a, a otra persona que es el que de, de verdad los consume, una refinería, por ejemplo. El problema está que cuando, lo que ha pasado ahora, que no estamos consumiendo petróleo. Ni las flotas de aviones, ni los coches, ni nada. O sea, se está manteniendo lo mínimo que supone la producción eléctrica y empresas más o menos que tengan que funcionar de continuo porque tú no puedes parar un alto horno por, por 15 días. O sea, porque solo en pararlo tarda 15 días, básicamente. Entonces, no nadie ha comprado ese petróleo y los intermediarios anda, se, tienen, a lo mejor ellos, unos pequeños, almac, pequeños, entre comillas, almacenes que tienen parte del petróleo reservado, pero el que le iba a comprar el petróleo dentro de dos meses no se lo compra. Entonces tienes lo que has comprado antes y lo que tú se las has comprado al productor, pero te has quedado con ello. Entonces, ¿qué tienes que hacer con eso? Pues lo tienes que colocar como sea. Incluso a que salgas perdiendo dinero porque a ver cómo te comes, yo qué sé, dos millones de, de, litros, de... de, de litros de petróleo que no tienes para almacenarlo ni nada de eso. Y lo, te lo tienes que quitar de en medio y ese es el, el problema que está viendo. O
0: sea que básicamente el precio del petróleo es especulación y ya está. Pues como todo. Es
2: que el problema que tenemos es que eso es en todo, quitando en el. Y eso que se supone que el petróleo está muy regulado por los estados y tienen un montón de que sea aranceles, que si no sé qué, pero al final es, es especulación pura y dura. Creamos o sea que, que esto mismo pasa también con los cereales, que es muy triste.
1: Sí, sí, sí es decir, que... y con, con el aceite también, también sé que ha pasado alguna vez. O sea, entonces, para sí. que nos entendamos, está en negativo porque, por hacer un resumen, el del almacén ha comprado petróleo teniendo petróleo y cuando le ha venido el camión de petróleo ha dicho dónde narices lo meto si no me cabe sí,
2: básicamente.
1: entonces básicamente tienes dos opciones o te lo comes o lo regalas
2: claro y oye y, no o sea, incluso yo no sé si en algún momento se habrá llegado incluso a pagar para que se lo lleve por eso, ¿Qué por te eso? Y...
1: claro es que, sí, que te sale más rentable pagar para que se lo lleve no regalarlo que, que construir un almacén nuevo
2: Oh, sí, sí. Y más para... ¿Sabes qué va a ser para uno o dos meses? Porque en, en cuanto volvamos a, a, a tener lo, la nueva normalidad hasta que llaman ahora, el, yo creo que el consumo de petróleo incluso se va a disparar a niveles anteriores a, al consumo anterior. Pues muy probable. Porque, porque la gente va a tirar de coche particular muchísimo más que ahora. No, no te vas a meter en transportes públicos, o sea, en, con la excusa de, uy, es que me voy a contagiar, pues el que el que necesitamos la mínima excusa para coger otra vez el coche lo va a coger. Sí. O sea, eso está clarísimo. Eso es verdad,
1: sí, ¿sí? sí, 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 van a favorecer. Aunque bueno, yo no sé, tengo dudas con este tema. Tengo dudas con este tema porque, por ejemplo, en Vigo he escuchado que estaban proponiendo quitar aparcamientos en el centro para ampliar terrazas. Que, lo, que a mí me parece una medida cojonuda, porque estás quitando coches de la circulación, porque si no puedes aparcar no vas en coche. O sea, que yo que sé, tengo mis dudas. Y lo de que se cierren fronteras creo que va a tardar, ¿eh? porque va a haber muchos barcos, que no los aviones van a consumir menos si hacemos una nación, o sea, si nos quedamos más en casita y viajamos menos, en general el consumo de petróleo va a ser menor, creo aunque, dicho esto, seguro que ahora llega alguien y nos dice, pero si el 90% del petróleo no es no es de consumo
2: eh, sí, doméstico
1: de con lo cual da igual lo que hagamos
2: Hombre, de, para, para movimiento de o sea, para transporte me parece que se iba a un 60% o una cantidad muy grande, o sea, porque afortunadamente cada vez se utilizan menos en, por lo menos en los países modernos, tiran mucho menos de, de derivados del petróleo para, para producir energía eléctrica, tanto por la contaminación, ya, a no ser que sean sitios muy especiales como, por ejemplo, Ceuta, Melilla, Canarias, que tienen que tener sí, que más centrales térmicas sí. porque no te puedes arreglar. Entonces...
0: Y ahora justo, justo enlazando con este tema que decías de, porque claro, y lo has dicho justo, en, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, ahí ya nos estamos metiendo en precio, en que el petróleo tiene que competir contra otras fuentes de energía. ¿Y cómo está ese tema precio? Eh, porque yo, yo lo he escuchado, yo veo mucha gente ¿no? que, que es muy reacio y dice yo creo que realmente vamos a dejar de utilizar petróleo porque va a ser más barato otras cosas, no porque nos quedemos sin petróleo. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: En estos sitios, más que el precio, lo que determina es la seguridad del, del suministro. O sea, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias son islas energéticas. Tienen una conexión muy débil eléctrica con, con el sistema grande peninsular. Entonces, no puedes depender de, de situaciones como el viento o las, o las lluvias para generar electricidad que, que puede fallarte. Entonces, tienen esos grupos que están funcionando encima, digamos, a un régimen que no, tú, no, tú, tú no puedes pagar una caldera de... Ya de gasoil porque tengas viento en ese momento para producir o sea, la tienes que mantener a un ritmo, un ralentí por ejemplo, y te, arrancarla en el menor tiempo posible cuando caiga la frecuencia de la red o cosas de esas entonces esos sitios van a seguir consumiendo porque es que no hay alternativa, porque no quieres construir una nuclear, no quieres construir otras cosas entonces te tienes que comer la de las térmicas si no son de, incluso en algunos sitios se, se queman residuos, o sea, se traen basuras sí. y se queman, que luego es, es así de, de triste, pero se hace entonces eso de momento yo creo que, que va a ser necesario y los precios, es que el, el precio de la energía es, al mayorista por lo menos se determina de una forma un poco sí, rara. en
0: España muy rara.
2: Bueno, en, yo creo que es a nivel europeo el, el, también, el sistema no varía mucho, o sea, tú lo que eh, a ver, el problema de la electricidad es que tú le tienes que decir al sistema lo que tiene que producir en cada hora exacto, porque no se puede almacenar entonces si tú, tú prevés que va a haber un consumo de, de X megavatios, tienes que tener esos megavatios en, el, en la red preparados y los tienes que sacar de donde sea. Si no hay viento, pues te los tendrás que sacar de, de otro lado. Entonces, tú tienes la energía de base, que son las nucleares, y luego por, por encima de ahí ya puedes hacer juegos con todas las demás tecnologías. Y lo que se hace es, eh, Red Eléctrica, que es el, sí, el gestor. El que ¿no? se encarga de predecir todo eso, eh, te dice, pues, vamos a necesitar esta curva. Porque ellos te dan la curva y te dicen la, la energía que se van a necesitar cada hora. Y las empresas empiezan a hacer como una especie de subasta. Dicen, pues yo te ofrezco la nuclear a tantos euros el megavatio. Luego llegan otros y te dicen otro precio. Y el último precio, que porque se va de, de menos a más, el último precio más caro, que es el que se, con el que se casa, que a lo mejor es, ha entrado, faltaban dos, eh, 20 megavatios, por ejemplo, ha entrado la, la térmica de no sé dónde, que para que le salga rentable encender las calderas por ese precio, te tiene que cobrar a 80 euros el megavatio. Pues ese es el, es el precio que marca lo que se le va a pagar al resto de, de productores. A todos los sí. que
0: participaron.
2: Claro, por eso la nuclear, por ejemplo, siempre entra a cero o casi a cero porque ellos van a, tienen que producir sí o sí porque tú no puedes pagar un reactor nuclear aquí en España por un capricho de un día, tienes que tenerlo <risa> funcionando y son 7 gigavatios que sabes que tienes constantes en la red salvo disparos o lo que sea. De esos 7 gigavatios te los tienes que comer sí o sí y ellos para poder entrar y que se la compren tienen que entrar al mínimo precio.
1: Y, además, y luego ya a partir y, de ahí, pues va a subir. porque saben que se lo van a pagar.
2: Eh, bueno, alto. puede haber... Hombre, es que la nuclear, digamos, es que sin nuclear no tendríamos la base para sustentar el resto. Tú puedes parar parques eólicos porque haya mucha producción, pero tú un reactor nuclear de, que normalmente son de 800 o de un gigavatio, tú no le puedes parar en una noche porque a las 4 de la mañana no haya consumo. Y luego a las 5 volver a arrancarlo. Entonces, la nuclear está ahí siempre dándole. Quitando que, por ejemplo, haya... Pues, les afecta como a todas las otras centrales. Hay un disparo de la red, se aísla y has perdido 2 gigavatios de nuclear y eso lo tienes que llenar rápido. Y ahí te entran, por ejemplo, las térmicas. Y las una térmica a lo mejor te dijo, oye, yo te entro por 100 euros el megavatio. No, no, pues tú no entras porque lo hemos salido más barato. Pero de repente resulta que, se ha, que caído... ha habido un problema de la red y tienes que, que meter 2 gigavatios de, de térmica. Y ahí es cuando dices, sí, sí, 2 gigavatios, pero... Te dijimos que es ciento y pico euros de megavatio y lo vas a pagar. Y luego luego hay otras primas porque hay empresas que, que están como en, eh, a la espera de que si pasa algo de eso, poder apoyar al sistema y eso se paga. O sea, tú tener una planta preparada solo por si falla algo, se paga. Igual que hay industrias electrointensivas que consumen mucha electricidad, que llegado el momento le puede decir red eléctrica, oye, paras la producción porque estáis consumiendo mucho y no damos a gasto. Y eso también se paga, se llama servicio de interrumpibilidad. Sí, Normalmente no se aplica porque es muy complicado decirle a una empresa que, que pare y todo eso, pero todos los meses le estás pagando a la empresa por, por ese servicio, lo uses o no. Pero claro, es lo que tiene el sistema, que tiene que ser estable o, nos queda, o tenemos apagones.
1: Sí, 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 que a quien le sorprenda todo esto, pues eh, hay en otro sitio que funciona de otra manera y lo que tú dices, hay apagones. Bueno, sí, sí, y, a, es. y a todo esto, estábamos hablando sobre... Eh, eh, ¿De qué estamos hablando? El no?
0: tema de energías, por, bueno, cuando estamos hablando del picoil y energías.
1: Vale. ¿Y aquí qué porcentaje, ya hablando de petróleo, qué porcentaje más o menos entra en España o se quema en España de petróleo? ¿Lo ¿Sabéis, sabéis ese dato? Para energía, digo ahí? para energías.
2: Para energía, lo que es, eh, muy, muy poquito. Eh, me parece que están las, están las estadísticas de red eléctrica, pero no creo que llegue al 5% o así. Por ejemplo, el carbón es muy, es muy superior. El carbón sí que tienes un 12, un 13% siempre.
0: Y eso son por lo que decías de las térmicas, claro.
2: Sí, porque de hecho las últimas que se instalaron térmicas se han tirado siempre a, al gas. Que es más, más en teoría más limpio, son más fáciles de mantener y tienen unos precios un poco más estables. Puedes tener un suministro de gas más o menos continuo, no tienes que estar recargando las la de foloica, sino solo se usan en sitios puntuales para, para seguridad del sistema. ¿no?
1: Uh -huh. Y en cuanto a y en cuanto al coche. Eh, ¿Cómo nos afecta el precio del petróleo al precio de la gasolina? Porque si estamos diciendo, eh, seguimos de energía pero nos vamos un poco al coche, si estamos diciendo, hemos dicho antes, que ahora mismo el petróleo está en negativo, ha llegado a alcanzar precios negativos, a, a mí la gasolina la he visto bajar pero poco. ¿eh? ¿Por es qué
2: como es todo, el, el, el precio mayorista a nosotros, a los consumidores, yo creo que al final lo puedes notar un poquito...
1: Sí, 20 céntimos arriba, 20 céntimos abajo. Pero... Sí, porque
2: además la gasolina casi todo, pues, no sé si era el dos, dos tercios del precio final, son impuestos y cosas así. O sea que te pasa lo mismo que con la luz. La luz sufre unas variaciones muy grandes de precio durante el horas, el día y meses y al consumidor final no le afecta tanto. No sé si gracias o no gracias, ahí no me voy a decantar porque la verdad es que como es tan complejo no sé si al final saldríamos ganando si,
0: <risa>
2: si se pasan los precios directamente porque viendo las fluctuaciones que hay sobre todo en el petróleo yo me asusto sí, sí, o sea, sí, sí. a lo mejor la electricidad es más fácil
1: no, no puedes, sinceramente si tú sabes que todos los meses pagas sobre 50 euros de, de luz no puede ser que un mes no pagues o pagues 10 y luego otro mes pagues 100 que al final es lo mismo pero quien va con el quien va con el este al cuello, la soga al cuello, que me sí, le sí. metas 100 euros, pues a lo mejor
3: sí. le quitas
1: la comida. Eh, no, no, sí, sí, no es ahí, complicado. La estabilidad eh. es, es importante. Eh. Igual con esto me crucifica ahora mismo mucha gente, pero creo que la estabilidad, incluso hay veces que, oye, a todos nos gusta pagar una tarifa plana y si no lo tenemos con los móviles, que antiguamente se pagaba por minutos y ahora muchísima gente estamos con tarifa plana para evitar sustos.
0: Y sí, porque así ya te olvidas, eso es, que eso es un gasto fijo y ya está asumible y ya está. Sí. Pues yo qué sé, pues no sé. Yo creo que ha estado muy bien, ¿no?
1: Pues mira, pues yo, ya que estamos en este punto, Mario, háblanos de dinosaurios. <risa> <risa>
0: háblanos de dinosaurios.
1: Simplemente, me lo no, así. No, simplemente, ¿no? No, te, te voy a preguntar cosas muy... O sea, como este programa principalmente se escucha en España, y para que animara a la gente a escuchar... Eh, ¿Dónde pone estar los principales? Te voy a preguntar dinosaurios como ya hemos acabado. Los principales eh, sitios de dinosaurios en España. Porque parece que la gente que nos está escuchando cuando habla de dinosaurios, se imagina lo que has dicho. En Alberta, allí se han descubierto un montón de dinosaurios y en. Y en, en pero la gente no sabe que en España tenemos yacimientos cojonudos de dinosaurios.
2: Sí, de hecho, vamos, mi corazón está siempre en Cuenca. Eso, <risa> es que lo, yo pensaba en Cuenca, yacimientos... y es que aquí
1: uno en Ciudad Real, otro en Toledo y el otro de Albacete, teníamos que hablar <risa> <siento. de> Cuenca. <risa> Castilla-La Mancha en el
2: corazón, <risa> así que... Y, y pues los dos yacimientos importantes o los más importantes son los huecos y las ollas en Cuenca y tenemos para poder visitarlos, aparte de tener la propia ruta de los dinosaurios en, que tienes paneles informativos en las zonas y los, se han involucrado mucho los, los ayuntamientos, se han hecho centros de interpretación, la base, digamos, intelectual está en la propia ciudad de Cuenca, en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, o sea, es tenemos, aunque parezca mentira, tenemos de los mejores fósiles y mejor conservados de, de esa época, pero con diferencia con, a nivel que, que puedes decir, bueno, es que los americanos tienen mucha cantidad, sí, es cierto, pero el, los yacimientos que tenemos aquí es una ventana muy, muy especial del, del, Cretácico, del Cretácico 1 y del Jurásico otro, y nos da incluso pistas de la evolución de las aves. O sea, que eso hasta hace poco no teníamos pistas y gracias a esos yacimientos se, se sacaron ideas nuevas que luego al final nos han quitado un poco el terreno los chinos porque igual tienen yacimientos espectaculares y eso no se puede competir ni en tamaño ni, ni en volumen de gente pero con lo poco que se invierte en España en paleontología yo creo que el retorno es brutal o sea eh, yo he estado en he tenido suerte de visitar el yacimiento porque el yacimiento de lo hueco eh, se encontró cuando se estaba haciendo la B o sea, se las encontró y los pusieron a... Hemos encontrado esto, se sorprendieron de lo que habían encontrado y pusieron a trabajar contra reloj a, a los paleontólogos que iban para un mes y al final se quedaron casi seis meses de lo que sacaron. Y yo lo he visto en, almacenado y es una nave industrial enorme llena hasta arriba de, de fragmentos de, de dinosaurios, de cocodrilos, de todo lo que quieras. O sea, es impresionante. Uy. Y lo tenemos ahí, lo que pasa es que es un desconocido.
1: Pues ese es otro tema que lo dejaremos para o para otro programa de actualidad o para Oicos, o para un podcast propio de dinosaurios, ya veremos, pero es un tema que a mí tenía que sacar Cuenca, yo lo siento, no estaba
3: en la escaleta, ¿no? pero tenía que sacarlo.
2: Y, y, y por el no, hay que ir al Museo Jurásico, Jurásico de Asturias, sí. o sea… Es que eso es otra maravilla.
0: Que, las playas de, eh, a mí que me, me ha pasado la... en las playas, en alguna playa de Asturias, sin yo tener ni idea, ir a, irme a andar, porque a mí me gusta ir a, a andar por la playa a ver, y dices, ostras, ¿y esto? Ahí va, ahí va. Y empezar a ver fósiles y decir, ¿pero qué está pasando aquí?
2: Sí, sí, es, es espectacular. Y igual se han encontrado cosas allí que son chulísimas. La exposición es brutal. No es porque la hayan montado dos profesores que conozco, <risa> pero, <risa> eh, por ejemplo, tenemos, hasta donde yo sé, la única reproducción de dos dinosaurios copulando. Anda. Que no hay en ningún otro sitio del mundo. O sea, y eso es, digamos que fueron los pioneros en, en Asturias, y hasta donde yo sé no hay en ningún otro sitio. Qué bueno. Jurásico, o sea, perdón, dinosaurios no avianos. Dinosaurios avianos copulando, seguro que hay en más sitios. Pero dinosaurios, dos tiranosaurios rex, copulando en el.
0: <ríe>
2: Fíjate,
1: ¿de oh, ¿eh? dónde mira? <ríe> bueno, pues, pues yo creo que con esto cerramos el programa, aunque no es de petróleo. Eh, pero antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarte en redes a seguirte? Porque sabemos que eres muy, muy activo.
2: Pues en Twitter, básicamente, porque es donde más donde más me muevo. Y con mi cuenta, si la dejáis ahí apuntada, porque si la digo, nadie se va, se va a acordar. <risa> porque nadie
0: sabe pronunciar ¿no? Dilo y luego lo ponemos en las notas del programa, no te rompes Vale,
2: arroba L eh, barra baja SAR, do, con dos S. Bueno. Es como el SAR del Señor de los Anillos, pero con, solo con una L. Bueno, pues ya está.
1: Ahí, ahí está Mario Elesar Elsar eh, sí. en Twitter que ya me sale ya el tirón Pues muchísimas muchísimas gracias por por haber estado aquí por haber hablado de petróleo por habernos compartido esta pildorita de dinosaurios y por este rato bueno que hemos echado de, de charleta Muchas gracias muchísimas Mario Muchísimas gracias
2: Muchas gracias a vosotros
1: Vamos con la sección la sección patrocinada, la sección que nos llega gracias a Geoinova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y cada
1: semana nos hablan de uno o dos recursos muy útiles para la gente que trabajamos o que nos gusta simplemente salir al campo y el tema del medio ambiente. ¿A quién tenemos hoy, ¿no?
0: Pues hoy tenemos a Víctor Quero, que es naturalista y divulgador y cursos de rastreo. Por supuesto, tiene vinculación con Geoinova y le conoceréis por redes sociales, por entrepinos y sembrados. Muy buenas.
3: Hola. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Tal? Bien, ¿Qué tal?
0: aquí estamos.
1: Bueno, ¿qué herramienta, qué herramienta nos trae? Porque creo que nos trae solo una, pero que está muy chula. ¿Qué nos traes esta semana?
3: Hoy os traigo una aplicación tan potente que vale por dos. <risa> bueno, os traigo BigNet, que es una aplicación para instalarse en el móvil, móvil Android ¿vale? porque no está disponible para, para iPhone y vendría a ser lo que es el, el Shazam de las canciones, que tú acercas el móvil a una canción, que te dice qué es. pues esto es lo mismo, pero con los cantos de los pájaros, tiene un pequeño micrófono que tú bueno, le das a grabar grabas el fragmento del canto del pájaro que estés escuchando te lo analiza y te dice qué especies a qué tú estás escuchando. Además, es muy completo porque te puede filtrar varias especies que se puedan escuchar a la vez. Te sale el listado, te dice el nombre común, te dice el nombre científico y te dice la certeza con la cual el resultado es fiable o no. Si es muy fiable, es poco fiable o, o quiere, francamente, dudas ¿no? de que pueda ser incluso un pájaro a veces. Entonces, está muy bien porque te enlaza directamente con la entrada correspondiente que el ave tenga en la Wikipedia para que puedas conocer un poquito más a la especie. Tiene un banco de, de imágenes para, para poder bueno, ver cómo es el animal, si, si no lo conoces o lo quieres contrarrestar, lo que tú has visto, si corresponde o no. Además, es muy interesante porque también tiene otro banco de datos de sonogramas. Con lo cual, eso que tú has grabado, que sale el sonograma de ese canto, lo puedes comparar y, y contrarrestar con los resultados. Hmm. ¿Y Yo lo he utilizado
1: Birdnet. para que no sea pájaro es y no, por así decirlo. Y en Yo no soy
0: muy pajarero, la he utilizado y a mí me ha abierto un mundo nuevo. Y que... <risas> sí,
3: porque además tiene, tiene también dos opciones que son interesantes. que Una es uh, te localiza dónde estás y te dice las posibles aves que puedas tener a tu alrededor, para que tengas, ya puedas ir filtrando y tú puedas hacer una idea de qué puedes encontrar, qué puedes oír y qué no. Y aparte, te sirve también, te lleva un registro de las observaciones que tú has hecho con la especie, la fecha, la hora y la localidad donde has hecho esa escucha, esa relación.
1: Pues no me la descargo ahora mismo, porque el móvil me dijo ayer que libere espacio. <risa> <risa> y tengo que ponerme a liberar el espacio. Pero es una de esas herramientas que vamos, que me voy a descargar. Yo, yo te
0: digo, vamos, es que me parece maravilloso A ver,
1: hemos dicho que no está en Android. No, que mentira, que no está en iPhone.
3: No está porque pero hemos no hecho una búsqueda. Es... Exacto, hemos hecho una búsqueda para Android, pero no está. Y no la para... hemos
1: encontrado. Pero ni tú, Víctor, ni Enoch, ni yo tenemos teléfono iPhone. Igual, si tenéis un iPhone, probar. En principio no está en el Apple Store, pero probar. Porque para descargarla en el, en, el Apple, en, el, en el Play Store normal o hay que acceder a alguna página sí, en, no, no, está. No,
3: en En el Play, Play Store, no, Store está. No hay nada ninguna instalación manual, es todo automático. Es entrar ahí, okay. y darle
1: a la descargar y a correr. ¿Y quién ha hecho esta herramienta?
3: Eh, calla, que me acuerde. Se llama Stefan Cal, pero bueno, es un. Por lo visto, es un programa que que está trabajando una plataforma no te puedo concretar mucho más ¿eh? vale, he vale, trasteado vale. la aplicación he buscado un poquito por la ah, página si, web, si era por si no lo hubiera hecho alguna yo qué sé
1: eh, pensaba en en, en Soberlife o en o alguien así que lo hubiera hecho pero si es a nivel simplemente por curiosidad ¿no? por saber si era alguna gran empresa alguna gran asociación o, o alguien a título personal que oye
3: la verdad es que no te podría concretar no, no he trasteado tanto he entrado en la
0: página web y poner el el Cornell Lab de Ornitología que parece que pertenece en parte a una universidad, pero bueno, oye, pues mira, está oh, mira. genial. Ahí en me gira, encanta.
1: Pues yo me la descargaré. Pues nada, eh, como solo nos traes una, pues yo creo que Víctor, que te despedimos aquí y, y te emplazamos a la siguiente semana que nos tienes. Que nos traigas alguna otra herramienta. Porque siempre la que nos traes a la gente que nos gusta ir al campo. Eh, nos encanta. Nos encanta, porque siempre son cositas de cuando nos traen cosas de GIS, pues si no trabajas con GIS es más difícil, aunque son súper interesantes pero estás que todo el mundo que nos gusta ir al campo todo el mundo la podemos ver en el bolsillo así que encantado Víctor de, de tenerte por aquí trayéndonos estas herramientas
0: Muchas gracias Víctor Gracias a vosotros
1: Recordar que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: y que puedes encontrar en su página web www.geoinnova.org vamos con la agenda, ¿no? Con, con el networking que bueno, seguimos seguimos con, con las mismas <risa> eventos presenciales sí. cero
0: cada vez que veo alguno de los eventos que tengo puestos y voy a revisar a ver si siguen en pie, está cancelado entonces me da un miedo recomendar networking que no veas sí, sí. <risa> así que voy a recomendaros la página de eventociencia.es que tienen bastantes eventos online y que está muy chula y yo creo que ahí por lo menos se puede hacer algo
1: Sí, y seguir hashtags de Twitter, que, que bueno, que aparte de haber idiotas insultando, pues también hay gente escribiendo con hashtags y con insultos, pero, pero por lo menos mete hashtags entre medias, que puede estar interesante seguir, ¿no?
0: Y por lo menos sigues el hilo de los insultos.
1: Claro, sí, sí, que no se te pierdan. Bueno, pues con eso de networking, ¿eh, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues mira, yo voy a recomendar un, un podcast que he descubierto nuevo, que no tiene nada que ver con medio ambiente. Se llama El teléfono rojo, que es de Ignacio F. Vázquez. Es más periodismo internacional. Bueno, está chulo, pero el, el chaval se lo curra un montón. Es un tío joven y se lo curra.
1: ¿Tú has escuchado Tribu Caster hoy?
0: Sí, pues tanto se ha notado
1: Se ha notado, se ha notado
0: <risa> No, está muy chulo sí. Me he escuchado, me he escuchado eh, Alguno de este chico y está muy guay
1: Sí, pero el TribuCaster se han entrevistado a, a,
0: Sí, a, a, a Ignacio y, Pues
1: mira, hablando de TribuCaster Voy a recomendar, porque, bueno, Tribucaster son dos podcasters muy famosos, pero si os interesan los temas de, de, pues de mundo digital, de empresas digitales y tal, tienen cada uno de ellos un podcast, que uno que se llama En Digital, y el otro, eh, En Digital, es el de uno de ellos, que si no me equivoco, el de En Digital, no sé realmente si es de...
0: Yo no lo sé, yo sé, siempre recuerdo uno que es Planeta M. Sí, pero Planeta no M sé.
1: O sea, el de Paul el de es Planeta M o el de Corti es Planeta M y el otro es en digital. Y son dos, dos pocas que a los que le interesen los temas, estos de herramientas web y, y demás, pues eh, están bien, están bien. O sea, e commerce, negocios digitales, son están bien, ¿no? Son dos pocas que están bastante bien. Eh, y bueno. Se salen, pues, del, se salen del medio ambiente, pero bueno, yo creo que son dos podcasts que, que yo les estoy echando alguna escucha así a, lo, a ellos y pues, me están gustando y me están pareciendo interesantes. Pues bueno, muy bien. Y nos vamos, Enoch.
0: Pues yo creo que por hoy hemos terminado, ¿no?
1: Pues nada, pues nos vamos hasta la semana que viene. Eh, recuerda que puedes encontrarnos en Evox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Si estáis en Apple Podcast, dejarnos una reseña, dejadnos una estrellita, dejarnos un comentario que, que, bueno, que siempre se agradecen esos comentarios y bueno y en cualquier sitio siempre se agradecen y si los vemos intentamos contestar que oye hay veces que se nos pasan porque no estamos no podemos controlar absolutamente todas las plataformas pero sí que sí, ya se podían
0: poner un poco de acuerdo pero no pero si nos dejáis unas estrellitas por ahí seguro que nos llegan
1: seguro seguro y si no mira nos llegará el, el karma nos llega el karma por lo menos <risa> y os esperamos el martes que viene en Actualidad en Plea Ambiental y durante toda la semana en trabajanmediaambiente.com y en nuestras redes sociales
0: nos escuchamos
1: adiós